0: Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo podcast, a este capítulo, me parece que creo que es el 9, si no me equivoco, y hoy estuvimos un poquito ausentes esta semana por eh, pues cuestiones familiares, personales, pero eh, estamos de vuelta y como ya escuchaste ya tenemos nuevo intro, estamos eh, pues remodelando un poquito este lugar para que pues sea de tu agrado y te guste. Y justamente hoy tenemos un, un podcast prometido, es la tercera parte de, de COVID. Eh, como ya lo viste en el título, COVID versus España, hoy tenemos una, una gran invitada eh, de España. Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Cuéntanos, este tú de dónde eres, no sé, cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues mira, yo soy de España, yo vivo en el... En el norte, por así decirlo, de, de España.
0: ¿Más o menos? Y pues, ¿en, en, ¿En qué zona de España vives?
1: Mira, vivo en un pueblo de Zamora que se encuentra como pegando a Portugal.
0: Ok. Y a ver, la, la, la pregunta, ¿cómo está este España ahorita con todo esto del COVID? Porque... Sabíamos que España era de, de los principales este, con, con muchísimo número de muertos, con, con muchos contagios. ¿Ahorita qué pasa con España?
1: Bueno, pues ahorita estamos volviendo un poco a lo que fueron esos inicios del COVID. Eh, España tuvo, entre, entre comillas, tuvo la suerte de que se pudo hacer una cuarentena muy estricta la cual estuvieron como tres meses encerrada la gente en casa y con eso se consiguió como parar toda esta, esta transmisión del virus. Eh, el problema fue que en cuanto la gente otra vez pudo volver a salir a la calle, se volvieron a producir rebrotes y ahora estamos en ese momento de grandes rebrotes en muchas de las ciudades de, de
0: España. Entonces España ya pasó de... Pues del contagio a de repente como estar un poquito estables a otra vez al rebrote de este de este virus.
1: Sí, exacto. Nosotros pasamos de, de un gran contagio que hubo en su momento, en el que hubo muchísimos muertos, porque sobre todo hubo mucho contagio de gente mayor en y en residencias y así. Entonces, eh, pues a, ra a raíz de ahí eh, se decidió encerrar a la gente en las casas, pero pues 24 horas del día solo podían salir a la compra y volver a su casa y solo podían trabajar por los, los servicios mínimos, por así decirlo, la gente que se dedicaba a la alimentación, a la sanidad y limpieza y cosas así. Después de esto se consiguió bajar, reducir muchísimo los contagios, prácticamente a cero, pero pues, eh, pues la gente empezó a salir y, y se... Se despreocupó, como que no se, se olvidaron un poco de todo lo que habían vivido y, y se volvió a tener una vida normal, a salir a los bares, a las discotecas. Y pues, pues volvió otra vez y poquito a poco se están volviendo a encontrar casos en, en casi todas las ciudades de, de España. Incluso yo que vivo en, en un pueblito bastante pequeño, que es de menos de 20.000 habitantes, y ya tenemos muchos muchos casos en supermercados en bares de, de camareros de dependientes y de mucha de esta gente que está contagiando a sus clientes
0: es lo que te lo que te quería preguntar eh, no sé si escuchaste el, el podcast pasado el, el de covid este Estados Unidos pero era sí, sí es, es un poco parecido a digo, el, en el de covid la, la invitada vivía en un como, como pueblito de Estados Unidos y ella nos comentaba que, que no había tantos contagios como realmente o que esa zona no, esas pequeñas zonas no eran tan contempladas. Aquí en, en el lugar en el que tú estás, sí hubo contagios, sí hubo mucha gente contagiada.
1: Pues la verdad que sí. Eh, yo siento... No, no puedo hablar por todos los pueblos o ciudades de España, pero siento que en España sí hubo muchos contagios en prácticamente toda la península. Entonces, en donde yo vivo, eh, durante la, la gran infección que hubo al principio, eh, se, contagió, se contagió muchas personas y sobre todo se, contagió, se contagiaron las, las residencias de ancianos. Y mi madre, por ejemplo, que trabaja en una de ellas, vio cómo se murieron... Pues, pues muchos señores dentro de la residencia.
0: Sí, es que ya cuando cuando vives eh, este virus eh, cuando lo ves con tus ojos lo que realmente está pasando es cuando cuando ya afecta un poquito pero me, me dices entonces que en, en donde tú vives sí hubo varios casos de de covid. Sí,
1: sí, donde yo vivo sí que sí que hubo, hubo hubieron varios casos y y pues se tuvo que encerrar a la gente. Ahora lo que están intentando hacer es ir encerrando pero a las ciudades individualmente no al país en, en conjunto porque pues no el país no podía soportar otra cuarentena como la que vivió económicamente pues el país no podría superarlo, entonces lo que se están intentando hacer es como hacer cuarentenas aisladas de diferentes pueblos o ciudades donde haya un rebrote importante. Pues los aíslas durante 15 días para intentar que pues, la gente no salga de la ciudad y no se mueva demasiado e intentar paliar ese, ese rebrote que ha habido. y De momento en mi ciudad no hemos llegado a eso, pero sí se están empezando a tomar ciertas medidas como son el cubrebocas obligatorio durante, en cualquier momento en el que salgas de, de casa, incluido en, en los bares, porque aquí se han abierto de nuevo los bares, pero tienes que estar en la terraza tomando algo en, la, en una mesa y unas sillas y entonces ahora ya es obligatorio usar cubrebocas mientras estás en la terraza, solo lo puedes quitar para comer o beber y no puedes fumar fuera de, de tu casa, está prohibido fumar en un espacio en el que tengas a una persona a menos de dos metros de distancia.
0: Fíjate, ahora que lo mencionas, que mencionas todo esto, hay, hay una gran diferencia en esto de, de la nueva normalidad y, y por ejemplo tú que eres de España que ya está viviendo esta nueva normalidad, que ya se está acoplando un poquito más a este virus porque pues aquí en México todo sigue igual, creo que mira aquí en México pasamos a semáforo amarillo que creo que ya abren cines, bares y así, entonces nosotros apenas nos estamos acoplando a, a lo que tú ya estás viviendo, pero ¿cómo te está a ti afectando esta nueva normalidad? ¿Cómo la, cómo la, estás, no sé, cómo la estás viviendo?
1: Puede decir que, claro, para que la gente entienda, yo la cuarentena que España vivió tan grave de esos tres meses encerrados en casa, yo no la viví en España. Yo en ese momento estaba en México. Entonces, yo en el momento en el que volví a España, ya estábamos en una normalidad, entre comillas. Entonces, eh, mmm, yo nunca he sentido ese, no sé, ese miedo que sintió mucha gente dentro de España, porque pues yo ve venía de México y en México sí había una especie de cuarentena, pero era todo muy light, al final pues ibas al supermercado, podías dar un paseo, podías moverte, por así decirlo, por la ciudad aunque los cines y los sitios estuvieran cerrados, pues, pues tú podías hacer una vida, entre comillas, más o menos normal. Y yo cuando llegué a España, otra vez aquí estaba ya todo abierto. Entonces, pues no tenía problemas, en, no, no sentí ese miedo de tener que adaptarme. Sí que es verdad que pues, la gente recuerda esos días en los que estuvo encerrado durante tanto tiempo y les da miedo volver otra vez a... A ese, a ese momento en el que tengas que estar encerrado las 24 horas del día en casa y más ahora que encima es verano y la gente quiere salir y quiere disfrutar, que ese es un problema también porque pues la gente no, no quiere hacer caso a lo que el gobierno pide y prefieren salir y disfrutar e irse a la playa y aunque te digan que Tienes que estar en la playa, tienes que tener ciertas medidas y cuidados, pues la gente no, no lo cumple. Y ese es el motivo por el que ahora se pues, están volviendo los rebrotes. Porque... Y también es uno de, los, uno de los motivos por los que están eh, llegando el coronavirus a ciertos pueblitos súper pequeños de 100-200 habitantes que igual durante el, la cuarentena no llegó ese, ese, el coronavirus y ahora está llegando porque pues la gente de las ciudades y así como no puede viajar fuera de España, pues se está yendo a los pueblos, a los pueblitos pequeños que no hay problema y que no no hay tantas restricciones, pues están viajando a esos pueblitos pequeños y están llevando el coronavirus a esos pueblos pequeños de 100 o cientos habitantes que son principalmente de gente mayor.
0: Y regresamos a lo mismo, ¿no? El virus va de aquí para allá, eh, de repente ya está en otro lado porque alguien viajó allá y así...
1: Sí, exacto. Es una pena porque pues, son pueblitos en los que generalmente, como digo, es gente muy mayor. Entonces, si, si llega la gente del extranjero, que vienen de ciudades como Madrid, Barcelona, puntos donde ahora mismo el COVID está muy fuerte, pues se están llevando eso, el COVID a esos pueblos y la gente allí es muy vulnerable, son personas vulnerables que que se están infectando y que probablemente mueran porque no son capaces a, a pasar la
0: enfermedad. Y es que lo hemos lo mencionamos en, en los dos este casos de COVID anteriores, que no es lo mismo que, que te dé el virus siendo una persona saludable a, por ejemplo, en México, siendo una persona con sobrepeso, con diabetes y, por ejemplo, España, que es un país donde hay mucha población vieja, por así decirlo, que también el sistema inmunológico no lo va a pues a recibir de la mejor manera y creo que fue un, un factor no muy importante en España que pues España es un país de pues ahora sí que de puro viejito y, pues sí, eh, Europa, es... y Europa en general eh, también es 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 un país muy es un continente muy viejo
1: sí exacto eh, yo siento que el mayor problema que tuvieron países como España o Italia que fueron de los primeros países que a los que entró el COVID fue que son poblaciones muy envejecidas generalmente. Entonces, claro, no es lo mismo que entre el COVID a un país en el que la edad, media, la edad, la edad de población media está en los 40 años a que entre en uno en el que está a los 20. Pues al final en, en España o en Italia, pues... Hay muchísima muchísima gente mayor. Entonces, cuando el COVID entra y, y lo coge un niño, puede tener problemas y puede pasarle algo malo, incluso puede morir. Pero es menos probable que le pase algo a ese niño a que le pase a un señor de 80 años o de 90 años. Sí, claro. Esa gente no tiene no tiene cómo defenderse de esos del virus.
0: Fíjate, venimos hemos hecho hasta ahora tres podcasts de COVID, uno de México donde pues le decimos al público que nos escucha más o menos lo que ya sabe, lo que está pasando en México, la, la desinformación, la, la falta, la responsabilidad Tuvimos uno de Estados Unidos, uno muy interesante que, que causó polémica ahí entre varias personas que me escribieron, en que cómo puede ser, que, que, que usar el cubrebocas y, y estas ideas conspirativas que se dijeron. Y te tenemos a ti un caso pues bastante diferente de un país en el que pues prácticamente le tocó todo el peso de este virus Entonces, a los podcasts que tú has escuchado eh, ¿Cuál es tu forma de ver al COVID? Digo, tú lo viviste aquí en México Tú viste que aquí en México hay gente irresponsable por todos lados Y, y regresas a España en, en donde ves a la gente pues saliendo de, digamos, de esta depresión De este virus, de estar encerrado A tu forma de verlo para ti, ¿cómo es? ¿Cómo está el COVID? ¿Cómo, ¿Cómo se está manifestando en el mundo? ¿Y cómo se está manifestando también en ti?
1: Pues sí, es que eh, España fue al final uno de los primeros países afectados por esto. Yo siento que fue como un referente para muchos países para saber cómo actuar o cómo no actuar. Ese fue el caso de México que implementó ciertas medidas eh, antes de que de que, ocurri de que fuera más grave, en plan, cuando en España estaban cerrando los colegios, los institutos y cosas así, México ya se lo estaba planteando y todavía no tenía, tenía muy poquitos casos. Y, y a la semana siguiente, creo recordar, fue cuando ya cerraron los colegios y los institutos, las universidades y así en, en México. Entonces, España fue como... España e Italia, que también lo, lo vivió, fue como el referente al resto de países. Y la gente pues no sabía lo cómo, cómo iba ni sabía qué pasaba y lo que se ha comentado en otros podcasts de que la gente se volvió loca en España fue real porque eh, la, eh, mis padres me contaban de que iban al supermercado y el papel higiénico, que lo comentasteis, que fue lo que se acabó lo primero en, cual, en todos los países al parecer, en España pasó no había nada de papel higiénico, se acabaron las latas. se acabó prácticamente todo, porque hubo mucho pánico, la gente no sabía cómo actuar ante algo así, porque no había no había pasado llevábamos más de cien años de de una una gripe así o un virus que que fuera tan tan contagioso o tan mortal. Entonces, eh, la gente se puso muy nerviosa y hicieron grandes compras y pues se encerraron durante 40 días. ¿Qué pasa? Oh, uy, 40 días, durante tres ma meses. Más sí. ¿Qué pasa? Que al salir, pues como que la gente, eh, cuando lo está viviendo, sí que tiene mucho miedo y hace ciertas cosas y se cuida. Pero en el momento en el que ves que la cosa empieza a mejorar, como que te olvidas y dices, ah, pues ya mejorado, ya puedo salir, ya puedo... Disfrutar, entonces la gente comenzó a hacer, empezó a hacer vida normal. Pues ya empiezo, ya puedo ir a, a los bares, ya puedo ir a las discotecas, incluso se abrieron discotecas donde es muy difícil guardar esa distancia de seguridad. Entonces la gente volvió a hacer vida normal y volvió a contagiarse. Y después pues, están este grupo de personas, hay ciertas personas que pues, hay en todos los países y se habló en el podcast anterior que no creen que exista el covid y en España hay muchas personas y no creen que exista ese covid creen que el gobierno está haciendo las cosas mal que, que nos están encerrando que nos quieren pues eso que nos nos quieren controlar por así decirlo entonces eh, eh, deciden salir a la calle deciden hacer manifestaciones en las cuales pues defienden lo que ellos creen pero de una forma un poco sin, control, sin cuidado. En plan, si, si en una manifestación te exigen y te obligan a ir con el cubrebocas y con una distancia de seguridad, en esas manifestaciones, como están en contra de todo eso, deciden pues ir sin cubrebocas, darse abrazos unos a otros, entonces... Eh... Pues eh, no sé si ya se han ya ha salido algún caso de a raíz de estas manifestaciones, porque se hicieron como la semana pasada o así, pero probablemente eh, estas manifestaciones lleven a, a que se dupliquen los casos de COVID, porque al final probablemente alguien dentro de esa manifestación lo tenía. Y si lo tenía, es muy probable que le haya contagiado a muchos de los que están ahí. Entonces, pues... Esto se duplicará y el problema no es para ellos, es para los hospitales que ya empiezan a estar saturados y que con toda esta gente nueva que, que no quiso hacer caso a las recomendaciones, pues se van a saturar más y, y al final hay gente que sí lo está haciendo bien, pero que por cualquier casualidad se contagió y, y el que el hospital esté saturado por culpa de esta gente que lo está haciendo mal, le va a... Va a ser una, le va a perjudicar a esta gente que lo está intentando hacer bien, pero, pero que por, la, por, por casualidades, porque al final es muy fácil contagiarse, pues se contagian. Entonces, pues España siento que ahora mismo está en un momento complicado. Acabo de leer una noticia en la que el medicamento que se utiliza en estos casos para disminuir o para ayudar a pasar el COVID se está agotando porque no estaban preparados, yo creo, otra vez para este repunte de casos, entonces pues está otra vez volviendo este no sé, este momento conflictivo, ya estoy viendo las curvas y, y otra vez está subiendo la, la curva al punto en el que estábamos antes de encerrarnos en el momen, en el punto más malo en el que estaba España, está volviendo otra vez a ese a esos niveles y ahora mismo no pueden no pueden encerrar a la población porque no se puede porque el país no lo sostendría entonces cómo vamos a conseguir que, que estos casos disminuyan pues no sé es muy complicado
0: sí mira ya con todos los podcasts que hemos hecho con la real con lo que hemos visto en general de todo el mundo hemos llegado a la conclusión de que pues hay de todo en este en este mundo porque están como dices los que no creen eh, están los que sí se están cuidando, están los que, mira, es que en México pasa tanta cosa, están los, aquí en México pues salen a, a plazas, hay mucha gente, o sea, no no hay tal cual un, una, una cuarentena como tú lo mencionas, y este te preguntaba porque, bueno, justo antes de, de hacer el podcast me platicabas que estaban haciendo... Eh, estas marchas que, que bueno, que, que mencionaste hace hace rato. En México creo que no ha habido tal cual marchas así, pero eh, a ver, platícanos un poquito de qué eran esas marchas o, o qué te indignó de esta noticia a ti.
1: Mira, eh, hace un tiempo, bueno, estas teorías llevan como, desde que se inició el COVID llevan estas teorías de que si lo crearon unos, lo crearon otros, de que, de que lo que único que nos quieren es controlar, que si el 5G... Yo es verdad que no estoy muy informada de todo esto.
0: Y que todo Pero, que todo eso lo mencionamos sí. en, en el podcast de Estados Unidos, que, que la invitada fue la que... Bueno, es una de las, pues digamos, creyentes en, en, en este tipo de, pues, de teorías conspirativas que no sabemos si son reales o no. Digo, estamos en un 50-50 o o 20% de eso es real o no, pero pero sí, sí, todo eso lo, lo platicamos en el podcast pasado.
1: Sí, exacto, en plan, pues no se sabe si es real o no, y, y personalmente a mí ahora mismo no me importa saber si eso es real o no, lo que me importa es que ahora hay un virus, ahora mismo realmente hay un virus que está ahí y que tenemos que cuidarnos de él, me da igual si lo inventaron unos, lo inventaron otros o lo hicieron de cualquier manera la o sea, la realidad pura es que ese virus está ahí. Entonces, para mí personalmente, que tengo a familia y amigos dentro del servicio de sanidad, mi madre trabaja en una residencia como limpiadora y ha visto cómo todas esas personas se morían, cómo los hospitales se saturaban de gente, cómo morían diariamente personas y personas, y, y muchas familias que han estado durante meses separadas porque el ma la madre o el padre trabajaban dentro de un hospital o en un sitio donde era posible que se contagiara y en vez de eh, pasar durante esos tres cuatro meses con la familia, pues, pues se alquiló un piso o, o una habitación o algo así y estuvo pues, tres meses solo en esa habitación, solo iba a trabajar y volvía a la habitación para no contagiar a, a esas familias. Entonces... Para mí personalmente me da igual si, si eso lo inventaron uno lo inventaron otros, lo hicieron para lo que sea. La cosa es que el virus ahora mismo está ahí y hay que cuidarse de él. Entonces siento que hay mucha gente que se está aprovechando de, de todo esto y de la incertidumbre y del miedo de la gente y así. Y hay muchos famosos que lo están incentivando, porque ya no es cosa de, de la gente de lo que se dice. Hay, hay famosos que lo incentivan, que, que animan a la gente a que vaya a estas marchas a, a que se manifieste en contra de, de usar cubrebocas, porque dicen que, que con el cubrebocas no podemos respirar bien y tenemos que, que quitarnos el cubrebocas y poder respirar mejor o que, que no existe, que nos tenemos que abrazar todos. y Pues estas marchas que son las que se están llevando, que empezaron como hace una o dos semanas, creo, aquí en España, y pues se trataba de eso, de, de una marcha de mollo, muchísimas personas por, pues no sé si creo que fueron por la ciudad de Madrid, pero no sé si hubo en, en otras ciudades, y pues la gran mayoría iban sin mascarilla, y todos juntos dándose abrazos y, y besos, y, y pues eso, pro, pro, promoviendo el, el hecho de que no es, no es necesaria la mascarilla, que no pasa nada, que salgamos a la calle. Y sobre todo me da rabia por esa gente famosa que al final... Mucha gente los ve, los siguen y creen en lo que dicen. Entonces, es una pena que haya ciertas personas que, que promuevan todo esto, que promuevan el, el que no se cuiden, porque al final tampoco es tan grave que tengamos que salir con una mascarilla durante un periodo de tiempo. Pienso que es más grave eh, tener que estar en el hospital con un respiradero artificial. Para mí es bastante más grave eso. Entonces, ¿qué me cuesta...? Si voy a salir un rato a la calle, ponerme durante un rato la mascarilla. No siento que sea tan, tan grave. Entonces,
0: pues ¿En no específico? sé si me da,
1: me entra mucho coraje con, con todo este tema, la verdad.
0: A ver, en específico, ¿qué famoso?
1: Pues ahora mismo se, se habla de Miguel Bosé. Miguel Ajá. Bosé ha sub, subió varios tweets animando a la gente a... Pues Miguel Bosé lleva mucho tiempo diciendo que pues esto no era real, que era el 5G o algo así. Y entonces el, los, en, cuando se organizaron estas manifestaciones, ya sabes que todo esto se, se organiza antes de realizarlas, se organiza, se avisa a la gente para que vaya y tal, se, se establece un día y ese día pues la gente va a manifestarse. Entonces, eh, el, eh, claro, eh, las manifestaciones además tienen que estar como el gobierno tiene que aceptar que se hagan esas manifestaciones. Entonces, el gobierno debió de aceptar la manifestación, pero les pidió que pues, que tuvieran las medidas de seguridad, es decir, que todos utilizaran la mascarilla y que se mantuvieran a distancia, la, la cual los propios representantes eh, salieron vídeos en los que entre ellos decían que eso no lo iban a hacer, que ellos que habían aceptado, pero que en realidad no lo iban a hacer. Y famosos como Miguel Bosé eh, escribió tweets ese día y días anteriores animando a la gente a que fuera a esas manifestaciones, que los apoyaba y que estaba con ellos y, y así. Entonces, también es verdad que él animó a la gente a que fuera a esa manifestación, pero él no fue. Entonces, claro. es un poco... bueno... <ríe> Ya sabes, animo a que la gente haga algo por mí, pero yo me quedo en mi casa encerrado, no siendo que sí sea verdad y me vaya a contagiar.
0: Y es que, ¿Cómo? o sea, totalmente de acuerdo, porque en este punto ya de, de la vida, del del COVID, la gente lo que busca es una justificación en la cual esconderse para no, no afrontar esta realidad. Entonces, si de repente aparece tu seguidor, de, aparece... Este personaje al que tú sigues Este, que le tienes mucho cariño Y todo, y, y te reafirma Esa idea de que no, pues salgan a, a, a manifestarse Y todo, pues qué va a hacer ese ese sector Pues va a ir a manifestarse Y que también, cierto O no, re, eh, es culpa De, pues ahora sí que de Miguel Bosé ¿No? Que, que es consciente que tiene tantos seguidores Y que Pues que todos esos seguidores le van a hacer caso
1: Claro, a ver, yo entiendo que él tenga sus propias ideas y me parece muy bien, pero creo que no es el momento de de incentivar a la gente a que haga esas cosas, sobre todo porque pues, está bastante demostrado o a poco que tengas eh, un familiar o un amigo eh, en, en, en algún centro de salud, o en un médico, un enfermero, vas a saber que si es real que que los hospitales sí están saturados y que sí se ha muerto mucha gente por esto. Entonces, eh, pues está bien que tú tengas tus ideas y creas en ciertas cosas, pero, pero intenta eh, llevarlo de otra manera, intenta decir, bueno, pues vamos a intentar manifestarnos, pues puedes manifestarse, pero vamos a llevar las medidas de, de cuidado y de control, porque pues pues al final está ahí y, y aunque sea por algo que, que han hecho mal otras personas, pues no vamos a contagiarnos. Entonces, mira, por ejemplo, eh, aquí el responsable de sanidad, bueno, el que, es, el que está sobre todo informando a la gente de cómo, cómo va esto del COVID, hace unos días pidió a toda esta gente, influencers, youtubers y toda esta gente que por favor eh, incentivaran a la gente joven a Usar mascarilla y, y a tener ese control y esas medidas de seguridad, porque al final son personas que tienen muchos seguidores, que la ven mucha gente y que de verdad tienen voz en, en todo esto. Porque la gente mayor sí puede hacer más o menos caso a, a, la, a lo que te dice, pues esos responsables de sanidad, las noticias y tal, pero a la gente joven no le interesa todo esto. Es, lo habláis también en el podcast anterior, que pues les interesa más. Facebook, Instagram, YouTube y todos estos programas que ver las noticias o informarse sobre esto. Entonces, que influencers y youtubers y toda esta este gente que tiene tantos seguidores se involucren un poco y, y incentiven es, eh, esto de, de los cuidados frente al COVID, pues ayudaría a muchas personas. Y si ellos actúan con responsabilidad, pues eh, la gente que los sigue actuaría con responsabilidad.
0: Y es que mira, Regresamos a lo que hemos dicho eh, de, con este tema no es lo mismo tu famoso cantante actor que vives en pues tu casa de tres pisos, en tu casa en Miami o, o así, no obviamente no estás viviendo la cuarentena como la está viviendo pues ahora sí que alguien de a pie, ¿no? Alguien de la pues alguien de clase media, media baja, obviamente no es lo mismo y creo que por ahí va que, que por ejemplo Miguel Bosé diga pues vayan, manifiéstense, eh, vuélvanse locos, claro, él, él lo puede decir fácil porque él está desde su casa viendo, eh, viendo esta situación, tal vez no sufriendo de una cuestión económica, eh, pero no, no es lo mismo, y lo hemos mencionado mucho muchas veces que, que no es lo mismo todos estos eh, influencers o, o famosos que no están en una situación tan complicada, que igual y su único problema pues es el encierro el que no pueden salir a una persona eh, pues no quisiera decirlo así pero común y corriente que vivimos al día y, y, y bueno va va de la mano todo esto y, y es que no sé qué pasa también por del otro lado con la gente que hace caso a eso y creo que tienes razón Creo que la el el sector joven es el que menos, este pues digamos, menos le afecta. Ellos ven que la cuarentena es real y todo, pero no están tan informadas como un, un sector de población un poco mayor que sí ve las noticias así. Entonces, este no sé tú qué pienses de, de este punto de vista de que pues la cuarentena no es lo mismo que la vivas desde el punto de vista de un influencer famoso o alguien reconocido a eh, pues una persona de a pie.
1: Sí, claro, al final eh, no no vive lo mismo una persona encerrada las 24 horas del día en una casa grande, con un jardín, con incluso piscina o... No bueno, sé, sí, simplemente en una casa más o menos grande que todas esas personas o la gran mayoría de la población que al final viven en un piso pequeño de 80, 90, 60 metros cuadrados, que al final viven cuatro, cinco, seis personas dentro de esos pisos que, que no tienes mucho que hacer, al final no tienes nada que hacer, es que te levantas por la mañana, desayunas, mm, haces algún trabajo de la universidad, de tu empleo, lo que sea, comes ves la tele, cenas, te vas a la cama, no tienes más que hacer. A toda esa gente con dinero, con una buena estabilidad económica, que pues sí tiene sus viviendas grandes, que tienen su jardín, que salen al jardín, que pueden hacer manualidades, que pueden hacer ciertas cosas. Al final esa gente lo ve todo desde su, su, su nivel económico y es como de pues no pasa nada que encierren otra vez a toda la gente y así lo volvemos a parar y es como no se puede cerrar otra vez a la gente porque mucha gente vive de, de esos comercios, de esos bares, de esos sitios que estuvieron cerrados durante tres meses y que levantar un, un bar, un restaurante después de tres meses cerrado es muy difícil. Entonces, imagínate si otra vez volvemos a cerrar todo eso y volvemos a encerrar a la gente en sus casas. Habría mucha gente que no tendría cómo mantenerse o cómo vivir porque pues lleva muchos muchos meses sin, sin recibir un sueldo y aún así siguen pagando impuestos y siguen pagando ciertas cosas. Entonces, no es lo mismo vivir una cuarentena desde una posición buena, por así decirlo, que, que una cuarentena desde una posición básica normal en la que tú tienes tu trabajo en el que necesitas recibir, necesitas trabajar para para seguir manteniendo a tu familia, mantenerte a ti mismo. Entonces,
0: sí, es, es difícil que mira, no es una queja, es más que nada una crítica. Porque hay otros artistas que pues sí, sí están respetando y hacen eh, conciencia, ¿no? Se me viene a la mente Calle 13, bueno, Residente, que, que pues sus mensajes son como de, o sea, sí de cuídense, no salgan y todo. Pero están viendo esto desde otro punto de vista a, por ejemplo, no sé, ya que lo mencionaste, eh, Miguel Bosé. Pero sí está, es... es Mira, ¿qué te puedo decir también yo de acá de México con un presidente con el que a mitad o principios de la cuarentena se le ocurre decir no pasa nada, abrácense, no pasa nada? Entonces, ¿también qué te puedo decir yo con un presidente así que <risa> que que incluso sale en las fotos con los otros gobernadores todos con cubrebocas menos cine? O sea, él no tiene cubrebocas, eh, en todos los informes que dan no se ponen cubrebocas… Eh, lo toman fotos sin o sea, ¿qué te puedo decir yo? que, que tu gobernador sí, yo... no está haciendo ese, ese, ese caso
1: Sí, yo recuerdo esos momentos porque justo a mí me pilló aquí, allí en México entonces pues yo hablaba con mi familia y mis amigos que estaban en España que estaban tan mal yo tengo eh, varias primas que son efemeras y auxiliares de enfermería conozco a, a amigos que son médicos entonces yo hablaba con ellos y me contaban cómo estaban viviendo la situación, que diario se les morían varias personas, que realmente llegaban agotados a casa eh, física y psicológicamente, porque es muy difícil psicológicamente para todas esas personas, las cuales se les está muriendo constantemente. O un día tras otro llega un señor y se dan cuenta de que no tienen respiraderos para todos los que llegan y, y igual le tienen que quitar esa respiración artificial a un señor mayor para dársela a alguien más joven y, porque no hay suficientes y tienen que decidir quién vive y quién muere. Y yo estaba allí en México viviendo eh, conociendo todos esos datos de España y después veía pues eso, al, al presidente o leía ciertos comentarios en Facebook así de la gente que decía que que no era falso, que tal, o veía a la gente, que no tenía ese cuidado y realmente sí sí me dolía porque pues es muy duro conocer todos esos datos de tu país y ver que en el país en el que estás ahora mismo no están haciendo caso y dices, tenéis la posibilidad de, de ir mejor, de, de empezar las cosas antes y de que no suceda lo que está sucediendo en, en Europa y de, de avanzarle, ese, dar ese pasito antes para que... No se ponga tan grave la cosa y lo único que hacían era pues seguir igual, como que no existe, no pasa nada, todos felices sin cubrebocas y uff, a mí sí me, me dolió todo eso que se vivió.
0: Y es que bueno, aquí en México nos duele ver a todo este tipo de gente o no sé si te tocó llegar a ver acá en México eh, la moda que traían de de, de de sí me pongo cubrebocas, pero lo traigo abajo de la nariz.
1: Sí, bueno, esa moda está allí y también está en en España, entre que los que llevan lo llevan debajo de la nariz o lo llevan en la papada sí, o lo, lo directamente se lo ponen en el codo.
0: O lo traen en la bolsa. Hay hay un buen de videos en los que le dicen, y tu cubrebocas, y lo sacan de la bolsa como si fuera, no sé, una credencial que le tienes que enseñar a alguien. Eso está muy mal. Pero, a ver, yo te, te pregunto, ¿consideras que el gobierno de España supo manejar desde el principio eh, este virus.
1: Pues esto es algo complicado. Porque sí es verdad que pues España fue uno de los países, uno de los primeros países en las, a los que le afectó esto. Entonces no había, no se sabía cómo, cómo confrontarlo. Se ha hablado, pues eso, de que, de que de repente al principio se pidió por favor que la gente no comprara y no usara cubrebocas. Al, al principio de todo esto en España se pidió a la gente que no usara cubrebocas porque cuando salió todo esto la gente se volvió loca y empezó a comprar y a comprar cubrebocas y había mucha gente realmente enferma con cáncer o, o con ciertos problemas que necesitaban esos cubrebocas y cuando iban a las farmacias no había. Entonces el gobierno al principio de todo pedía que no se usara cubrebocas. No se sabía cómo, cómo, cómo funcionar, no sabían cómo cómo llevar esto más adelante. Sabían que no tenían cubrebocas suficientes para todo el mundo, entonces, pues prefirieron decir a la gente que no usaran cubrebocas. Cuando ya esos cubrebocas empezaron, se empezaron a, a crear y tal, ya, ya el gobierno sí dijo, no, es obligatorio usar cubrebocas y necesitamos que uséis cubrebocas. Yo siento que, que igual sí se empezaron a, a hacer las cosas un poco tarde, pero también es verdad que es un país que fue de los primeros a los que la afectó. Entonces es muy difícil decir, venga, vamos a encerrar a toda la gente en casa, porque al final España encerró a toda la gente en casa ya un poco tarde. Pero sí es verdad que si el presidente del gobierno hubiera decidido encerrarlos dos semanas antes, la gente se le hubiera echado encima diciendo que no era tan grave, que tenían que salir a trabajar, que cómo los encerraban... Entonces, pues unos dicen que, que sí, porque los encerraron muy. Los encerraron ya muy tarde, y ya estaba todo muy. ya había muchos contagios, pero claro, después ahí te das cuenta de que. de que la gente es como que quieren que le soluciones la vida. Es como de, de por culpa del gobierno, eh, no nos encerraron muy tarde y todo se, se magnificó pero ahora estamos saliendo a la calle y si el gobierno no te obliga a ponerte la mascarilla, tú no te pones la mascarilla entonces siento que también hay que ser un poco autocrítico y es verdad que al principio pues nadie sabía y pues se hicieron las cosas yo siento como mejor se pudo y probablemente se hicieron tarde y un poco mal pero pues se hicieron como mejor se pudo pero ahora que ya sabemos lo que pasa y que ya sabemos lo que hay ¿Por qué necesitas que el gobierno te obligue a usar mascarilla o te obligue a tener la distancia de seguridad o te obligue a no juntarte en fiestas para, para hacerlo? En plan, la gente es como de... Es que en este pueblo tenían que haber exigido la mascarilla mucho antes. ¿Y por qué tú no te pusiste la mascarilla desde el principio? En plan, ahora que ya habíamos pasado todo eso y que ya sabíamos lo que había, ¿por qué decidiste quitarte esa mascarilla? Y hasta que el, el, el alcalde del, del pueblo no te encerró y no te obligó a volver a ponértela, no te la pusiste. Es como, no sé, siento que el ser humano necesita que le, que le obligue, por así decirlo, para hacer las cosas bien, porque no somos capaces a tener un poco de autocrítica y hacer las cosas, pues si ves que la cosa está mal, si otros no te la no se la ponen, tú póntela porque pues sabes que las cosas están mal. Entonces, que... pues sí, es, es difícil porque yo siento que el gobierno no estaba preparado para enfrentarse a todo esto. Llevábamos muchos años de, de, de recortes en sanidad, muchísimos años en España. Antiguamente tenía una muy buena sanidad y llevamos muchos años en los que se recorta en sanidad pública. Y, y a raíz de este, esta crisis se ha demostrado de que la sanidad de España no estaba preparada para lo que se vino porque pues llega un gobierno y necesita dinero para otras cosas y se lo deja de dar a la sanidad pública. Llega otro y hace lo mismo. Y cada vez había pues menos camas en los hospitales, menos 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 cosas en los hospitales. Y con todo esto se ha demostrado de que el país no estaba preparado para, para enfrentarse a esta crisis.
0: Y yo creo que el mundo no estaba preparado para enfrentarse a una crisis así Pero mira, ahora que lo mencionas Desde los tres puntos de vista que lo hemos visto México, Estados Unidos y España Tocaste un punto que a la gente le duele tocar Nos duele tocar a todos Pero es que es, es, que es muy cierto que no con nada tienen feliz a la gente O que tenemos que, digo, porque pasó aquí también, o sea este La gente No, no hay una conciencia Si el gobierno te dice Por ejemplo en México eh, Estamos en semáforo naranja ¿Qué hizo la gente? Lo tomó como de Ya podemos salir Y empezaron a salir Y empezaron a Gente sin cubrebocas Aquí y allá Y eso provoca Que otra vez Regresáramos al rojo Y estuviéramos jugando En esos dos En el podcast de Estados Unidos eh, Me dice la invitada Que vivía ahí En, en Georgia Que pues el, gober el gobernador nunca dijo que, que era obligatorio el cubrebocas, dijo que pues era opcional. Ya hasta que pasó todo lo feo, fue donde dijo no, sí es obligatorio. Entonces, ¿dónde queda esta conciencia social y este, este uso de razón en el que, pues, independientemente de si el virus fue creado, que si fue por el 5G, dices, o independientemente de eso está? Y la gente se está muriendo por eso. Entonces, un poquito de conciencia, decir, este, bueno, pues me llevo mi cubrebocas, si necesito salir, pues me lo llevo. Eh, pues esta, esta conciencia social, y que te digo, es en general en, en todo el mundo, eh porque ya lo hemos visto en estos tres casos, y, y llegamos a, a que sí, a que la gente tiene que estar, le tienes que estar ahí a la gente, picando y picando y picando, o tiene que tocar fondo para empezar a creer en esto.
1: Sí, exacto. Mira, yo en España, eh, cuando estaba más o menos tranquila la cosa, pues se, se reanudó todo y entre ellos se reanudaron los partidos de fútbol, que ya sabes que es súper importante
0: sí, para, para
1: los españoles y, y para casi todos en general. El fútbol mueve, mueve el mundo casi. El Entonces se reanudaron es... esos partidos de fútbol y pues al final las ligas y todo esto se reanudó y, y la gente empezó a salir a celebrar cuando ganaba o perdía su equipo, pero salían a celebrar de modo pues que se, se juntaban muchísimas personas, miles de personas en una plaza a celebrar que su equipo había ganado y así, sin cubrebocas, sin control, sin nada. Y yo, yo los veía y decía, pero es que son... De verdad, en este país estamos todos tontos después de lo que hemos pasado y mira mira la gente cómo hace eso. Pero después leías noticias eh, que en Inglaterra, que en, que en Francia, que en todos estos países pasaba lo mismo. Y tú decías, bueno, igual no solo los españoles están tontos, sino que, que es el mundo entero que no, no es consciente de lo, que, de lo que ha vivido, solo se preocupan cuando está todo muy grave y cuando volvemos a tener un poquito de libertad pues ya hacemos, como hay un dicho que dice, me dan la mano y te, co y te coges el brazo, pues eso hacemos, como que nos dan un poquito de libertad y ya hacemos lo que nos da la gana, ya nos da igual todo.
0: Y por ejemplo, tú lo ves así, imagínate, pues yo como mexicano, que sí amo mi país y, y considero al mexicano que es, eh, pues, es un chingón el mexicano en muchas cosas, pero imagínate yo que veo aquí que hacen fiestas covid que la gente sale sin cubrebocas, que los supermercados se siguen atascando de gente porque eh, hay una hay una oferta, imagínate todo lo que piensa el mexicano de o más bien cómo nos han de ver eh, pues el mundo entero o al mexicano que hace todo esto, pero sí ves noticias de pues esta del fútbol que el fútbol mueve el mundo el fútbol es negocio entonces todo mundo quería que regresara el fútbol y pues pasa lo que comentas y, y te digo es yo creo que más allá de del de, de, de tu gobierno de tu país es un problema general de de la humanidad que no hay o no sé por qué tú por qué consideras que no hay esta conciencia pues de responsabilidad y de, de decir, pues sí si está grave la situación, como que mejor sí eh, me pongo el cubrebocas. ¿Por qué consideras tú que no hay esta conciencia en, en, en las personas, en el mundo, vaya?
1: Pues no sé, yo siento que el ser humano es como, como muy de hoy, eh, como, no sé cómo explicarlo, como que solo eh, es muy de presente. Y, y recuerda el pasado en muy pocos momentos y generalmente lo recuerda siempre para criticar, por así decirlo, no como no para aprender, en plan, el ser humano no al final no aprendemos del pasado, es como que, que seguimos haciendo las mismas cosas mal y seguimos eh, tropezando la misma piedra. Entonces, en vez de aprender de lo que hemos vivido, pues nos olvidamos, nos, eh, nuestra cabeza se olvida y te dicen, ya puedes salir, y pues tú sales, Dices, no, pues ya si puedo salir, ya no, no habrá ningún problema, ¿no? Ya el COVID se ha, ha desaparecido y, y yo ya puedo salir por mi calle tranquilamente. Entonces, pues es eso, nos olvidamos muy rápido de, de las experiencias que hemos vivido y, y pues volvemos a tropezar en la misma piedra. Y al final, también muchas veces, pues por ejemplo en el tema del fútbol y, y las fiestas que se han organizado y tal, muchas veces la gente sí va con intención de hacer las cosas bien, porque pues incluso a mí me ha pasado que, que sales a tomar un café o a tomar unas cervezas y al principio de la noche estás muy bien y estás constantemente con la mascarilla, pero ya cuando llevas tres, cuatro cervezas, pues el alcohol ya sabes que inhibe a las personas, por así decirlo. Entonces, eh, pues te empiezas a, se te empieza a quitar ese miedo de estar COVID y te empiezas a sentir a gusto, te relajas y, y ya pues... Ya un momento que te quitas la mascarilla o te bajas la mascarilla porque te agobia con el, el ruido de la gente o con, como estás hablando, tal, ya, pues estás más tiempo sin mascarilla. Entonces, pues esta gente, estas, estas fiestas o con el tema del fútbol y tal, al final mucha de esa gente, pues lo celebra y, y, y sobre todo los españoles lo celebramos con alcohol porque no sabemos celebrarlo de otra manera y nos encanta celebrar todo con alcohol. Y pues al principio sí van igual con esa intención de no voy a protegerme, pero llega un punto en la noche que se te olvida y, y ya te da igual y, y se te olvida que, que hay un virus por ahí y tú solo quieres disfrutar de la noche y, y te lo quitas, te la quitas o, te, o no tienes esas precauciones, por así decirlo.
0: Y es lo que yo creo que va a pasar acá en México. ¿eh? Una vez, van, bueno, vaya, los bares ya abrieron, ya abrieron los cines, y hasta ahora no hay Como tanta gente que se planeaba Que fueran a los bares Yo creo que ya porque un poquito más de conciencia Pero yo siento que en cuanto Yo siento que va a pasar igual Que en España aquí En cuanto ya nos den semáforo verde Y, y empecemos con la nueva realidad Va a haber un nuevo brote Entonces es un problema eh, de pues, pues sí Más que nada más que de tu gobierno Más que de tu nacionalidad eh, es un problema, como mencionas, de que no aprendemos del pasado. ¿Cuántas pandemias no han, han este, pasado antes? Ahora sí que valga la redundancia. Y no. nosotros lo vemos como un hecho histórico y ya.
1: Sí, también hay que tener en cuenta que España, México, Italia, son hay muchos países que son... Eh, de, las personas son muy sociables. En España estamos muy acostumbrados a hacer mucha vida social, salir mucho a la calle, quedar mucho, mucho con los amigos, hacer cenas, hacer salir a tomar unos vinos a los bares. Entonces, hacemos mucha vida social. Entonces, ese es un problema porque, claro, no estamos acostumbrados. Además, somos también un país como muy cariñoso, entre comillas. No sé cómo explicarlo, pero pues somos países en los que siempre te saludas con dos besos, con un abrazo... Entonces eh, sí se nos hace muy raro el quedarnos más en casa o el no quedar con tus amigos o el, o el no poder darles un beso o un abrazo, todas esas cosas que igual en, en otros países como son países igual del norte de Europa o que son países como más reservados que la gente no, no tiene esa, esa costumbre de salir a la calle y... E irse a tomar algo con los amigos o hacer cenas o, o no sé, hacer esa vida social que hacemos, por ejemplo, los españoles. Entonces, en esos países igual no llevan tan, no, no se les complica tanto el, el quedarse más en casa o hacer más vida social en casa. Pero a los españoles nos cuesta mucho, nos cuesta mucho no salir a la calle a, a quedar con un amigo o a ver a la familia o hacer reuniones familiares, hacer... Eh, Comidas entre amigos y comidas de empresa incluso que ha habido mucha, muchos contagios ahora últimamente en comidas de empresas, comidas familiares y cosas así bodas incluso que ha habido ya entonces a los españoles nos cuesta mucho hacer todo, todo eso quedarnos más en casa porque no tenemos esa no sé no, no tenemos esa costumbre nos gusta salir y también pues eso hace que, que sea más difícil controlar este virus.
0: Y al mexicano le pasa igual, ¿eh? el mexicano también no está acostumbrado a, a estar encerrado Es como tú dices, es una persona muy sociable Mira, ya, ya casi se nos acaba el tiempo y llegamos a la sección en la que al invitado le doy un espacio Para que dé una crítica, dé eh, un consejo y, y dé lo que quiera Entonces te abro el micrófono, te abro el espacio y pues adelante
1: Sí, pues mira, yo solo quería recordar que hemos pasado unos momentos muy difíciles, que aquí en España ha sido muy difícil y muy grave, han muerto muchas personas, hay muchos contagios y, y esto vuelve otra vez y vuelve a haber muchísimos contagios y se vuelven, vuelven a morirse muchas personas. Entonces, está bien que tus ideas estén en contra del gobierno, me parece muy bien que estés en contra del gobierno, estés en contra de de que esto lo haya creado quien lo haya creado pero por favor cuídate ahora mismo porque el virus está y eso es real porque la gente se está muriendo y es así entonces eh, es importante que ahora nos cuidemos y el día de mañana cuando consigamos pasarlo porque yo tengo la esperanza de que en algún momento esto va a pasar no sé si será porque como mucha gente dice nos vamos a inmunizar todos o sea porque exista una, una vacuna pero en el momento en el que esto ya pase, entonces sí que habrá que pedir explicaciones al gobierno o a o a las altas esferas o a quien sea, habrá que pedir una explicación. Pero ahora mismo estamos en un momento muy grave, hay que cuidarse, hay que seguir las indicaciones, hay que ponerse el cubrebocas, hay que mantener esa distancia de seguridad e intentar pasar esto lo más rápido posible, porque puede que tú no te mueras pero puede que tú acabes infectando a alguien que sí se vaya a morir, a algún abuelo, a tu padre, a algún familiar o algún amigo que sí esté peor de salud que tú y se vaya a morir. Entonces no solo es por ti, sino por toda esa gente que está contigo, que, que necesita vivir igual que tú y que la quieres tener en tu vida. Entonces, por favor, hay que hay que cuidarse.
0: Pues ahí está. Y recomendación personal, pues la que ya te he dicho siempre, cuídate, usa tu cubrebocas si vas a salir. Si necesitas de plano salir con mucha urgencia, pues llévate tu cubrebocas, eh, tu mascareta, cuídate. Y prácticamente lo mismo que dice la invitada. Eh, a ti no te podrá hacer nada el virus, pero eh, ten en cuenta a tu familia, ten en cuenta que hay gente que no lo va a aguantar. Entonces, pues todo lo que dijo ella... Eh, que ya te lo hemos repetido en este podcast Aplícalo Y pues Sara, muchas gracias por estar en este espacio Por abrirte, por expresarte Y por contarnos un poquito De lo que está pasando en, en España de ver, de ver el COVID Desde un punto de vista diferente Desde un punto de vista de un país Que ha sufrido realmente Y pues nada Te agradezco mucho que estés aquí Cuando quieras volver a estar aquí Pues este espacio ya sabes puede entrar eh, Quien quiera
1: Nada, muchas gracias a ti por invitarme y y sí, cuando vuelvas a invitarme aquí estaré para dar mi mi humilde aportación.
0: Muchas gracias y sí, gracias a ti que nos estás escuchando, que llevas eh, atento a los podcasts que te han gustado, eh, abrimos un, una en Facebook una historia en la que pues abrimos el espacio para quien quiera estar en este podcast eh, debatiendo algo o criticando algo, pues está bienvenido. Y pues nada, creo que eso es todo. Sara, te, te agradezco otra vez. Muchísimas gracias.
1: Nada, gracias a ti, de verdad. Por, y... por enseñar y por dar y enviar toda esta información a mucha gente que de otra manera no podría tenerla.
0: Sí, y también digo gracias a, a todos los invitados que han venido porque este podcast... Eh, pues es, es es este bonito espacio donde comentamos todo lo que está pasando, pero con la opinión de los demás. Entonces, que esté creciendo este podcast, pues es parte de los invitados. Pero muchísimas gracias a ti por escucharnos y recuerda que esto fue El Mundo de Todos.